0: már próbáltatok fogyókúrázni, akkor tudjátok, hogy nem egyszerű. Nem ehettek azt és annyit, amit és amennyit akartok, és még mozogni is kell. Azt is tudjátok, hogy amikor egy már ránézésre is kamugyanús hirdetés ennek az ellenkezőjét tolja az arcotokba, miközben éppen kajátok, azt finoman szólva is a helyén kell kezelni. Nincs varásfogyasztó pirula, vagy pívízben áztatott mágneses karkötő, ami szembe megy az anyag és energia megmaradás törvényével. Bár titeket valószínűleg leginkább az anyag megmaradás zavar, konkrétan a zsírpárnál ké. De mi van, ha azt mondom, hogy egy tudományos kutatás igazolta, hogy simán lehet fogyni úgy is, hogy közben csokit majszol az ember. Sőt, a csoki kifejezetten gyorsítja a fogyást. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 258. adása, illetve a második része annak a sorozatnak, amiben szenzációs, tudományos híreknek adok értelmezési keretet. Ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a szertára a kedvenc podcast lejátszótokon. Van egy tök jó játék, amit régebben gyakran bevetettem kölykökkel foglalkozásokon, illetve céges csapatépítőkön. Ez úgy néz ki, hogy véletlenszerűen hármasokba osztom őket és kapnak viszonylag kevés időt arra, hogy összedugják a fejüket és találjanak egy olyan jellemzőt, ami a csapatban tuti, hogy mindenkire igaz, viszont a többi csapatban ez tuti nem lesz egy öntető. Ez egy nagyon szórakoztató feladat. Van, amikor eleve úgy jön ki a lépés, hogy az egyik csapat mondjuk csak lányokból áll, míg az összes többi vegyes, ez nyilván adja magát. de azt hiszem, hogy a legextrémebb abszitú az volt, amikor az egyik cégnél a hármas annyira nyerni akart, nem mint a tétje lett volna, de annyira nyerni akart, hogy egymás után dobtak be teljesen random életeseményeket, és villámgyorsan szavaztak, hogy átélték, vagy sem. Végül azzal nyertek, hogy középiskolában mindannyiuknak volt eltörve a karja. A bal. Ezt fontosnak tartották hangsúlyozni, nehogy véletlenül egy másik csapatban általában kartorés legyen az összetartó erő. Lehet egyébként, hogy a törött kéznél is erősebb közös pont volt, hogy egy más csapat sem volt ennyire kompetitív. Ez a feladat látszólag erős kreativitást és stratégiai gondolkodást igényel egymás nem ismerő emberektől. Viszont még nem találkoztam olyan hármas csapattal, ami egyetlen ilyen, mondjuk úgy identitásképző erőt sem tudott felmutatni. Persze jók a szórakoztató megoldások, meg kell egy picit láthatlanban is a többi csapat fejével gondolkodni, de ez a játék elsősorban nem ezért működik. Hanem azért, mert kevesen vannak. El tudjátok képzelni, hogy ha párosával raknám össze az embereket, még könnyebb dolguk lenne. Mint ahogy azt is, hogyha egy vadidegenekből álló 30 társaságot kétfelé osztanék, ott azért már nem biztos, hogy egy-két percen belül meg lenne ez az egyedi közös kapocs. Okay, de hogyan ez a csokival turbósított fogyókúrához? Mindjárt megértitek. Előre szólok, nem friss hírről van szó. 2016 óta nemcsak a csoki fogyókúrás kutatás maga, de a kutatás vezető önleleplezései szenzációként hullámzik végig időről időre a sajtón a mai napig. A lényeg, hogy egy német kutatócsoport végzett egy klinikai vizsgálatot, amiben kimutatták, hogy a magas kakaó tartalmú csokorádé fogyasztása segíti a fogyási cél elérését. Az eredményt egy tudományos folyóiratban publikálták, amit aztán felkapott a mainstream sajtó. A bökkenő ott volt, hogy a kutatásvezető John Bohannon később lerántotta magáról a leplet egy Így vágtam át a félvilágot azzal, hogy sokival lehet fogyni című cikkkel. Valóban elvégeztek ugyan egy vizsgálatot, de a szándékosan telepokolták szakmai szarvasibákkal. Majd az egészet egy olyan labban publikálták, ami kritikai bírálatok terén talán még a Lutro album szintjét sem üti meg. Juhú, kamusztak a kutatók, átvertek mindenkit, leleplezték, hogy milyen romlott megbízhatatlan a rendszer. Ne bízz senkiben, egyel kevesebbet, mozog többet, kész. Ennyi volt a mai adás, köszönöm a figyelmeteket, legyen szép hetetek, sziasztok! Na jó, lehet, hogy egy picit azért még hozzáteszek, úgyhogy ha van még kedvetek, maradjatok egy pár percet. A hosszú élettitkát kutató munkáról szóló adásban beszéltem arról, hogy miért fontos, hogy kellően nagyszámú mintával dolgozzon a kutató. Gondolom, nem kell mondani, hogy a bohanonék által vizsgált (coughs) 14 fő, mert egy ember kiesett menet közben, az elég gyatra. És ezt a 14 embert még tovább is osztották három csoportra. Öt ember volt a kontroll, ők azt tettek, amit akartak. A másik két csoport alacsony szénhidrát tartalmú diétán volt, az egyik csokival kiegészítve, a másik anélkül. nélkül. Ráadásul Bohannonék nem bízták a véletlenre, mert amellett, hogy a minta számot letekerték, egy másik nagyon fontos kutatási paramétert jól feltoltak – a vizsgált tényezők számát, amire a csoki hatással lehet. Magyarán nem fogalmaztak meg egy határozott kutatási kérdést, hanem csináltak három kis csoportot, ebből kettő valamilyen szintű kontroll volt, a harmadik megkapta a kezelést. A kezelés szóról az embernek elsőre nem az jut az eszébe, hogy csak itt kell lenni, de, de legalább ennyi jó volt a vizsgálatban. Szóval minden határozott kutatási cél nélkül megmértek másfél tucat különböző jellemzőt, hogy azok közül vajon mire hadhat a csoki. Talán. Elsőre ez logikusnak tűnik, hogy minél több mindent vizsgálsz, annál jobb, hiszen annál nagyobb az esély annak, hogy csak találsz valamit, amire tényleg hatása van a csokinak. A helyzet viszont nem ilyen egyszerű, különösen akkor, ha kevés ember vesz részt a vizsgálatban, és a tényezők jellemzően olyanok, amelyek eleve nagy szúrás mutatnak a népességben. Ebben az esetben ugyanis szinte borítékolható, hogy az adás elején felvázolt csapatépítő játékhoz hasonlóan, véletlenszerűen lesz majd valami, ami többé-kevésbé eltér a kontrollhoz képest. Bahányolnék, amikor a vizsgálatot kezdték, még nem tudták, hogy mi lesz az, de gondolták majd, ahhoz igazítják a szenzációt. A csoki javítja az alvás minőséget. A csoki hatékonyan csökkenti a koleszterin szintet. A csoki olvadós, a csoki ropogós, a csoki celofános. Jó, azt hiszem, hogy ez nem német, hanem egy belga kutatás volt. Meg egyébként is Bohanon sem német, de Johannes Bohanonnak adta ki magát. Mindegy. Az, hogy pont a csökkenés lett a befutó, az, <gül> az csak slusspójén. Éppen az ilyen véletlenszerű hatások miatt fontos a kutatásokban nem csak az, hogy kellően sok embert vonjunk be a vizsgálatokba, de az is, hogy a kapott eredményeket megfelelő statisztikai módszerekkel korrigáljuk, hogy hogy tényleg minimálisra csökkentsük a véletlen szerepét. Gondolom sejtitek, hogy Bohannonék ezen úgy átsiklottak, mint Banyatanka poloskán. (gül) Ezt a hasonlatot elmesélem az adás végén, nagyon vicces, de nem ide tartozik. Igen, tudom, most teljesen jogosan vetődik fel bennetek a kérdés, hogy hogy lehet meg egy ilyen erősen véleményes cikk egy tudományos folyóiratban, amit elvileg az különböztet meg az Alföldi hírmondótól, hogy itt szakmailag bírálják az anyagokat megjelenés előtt. Ahogy az előző részben bővebben kifejtettem a forráskritikánál, nem csak az fontos, hogy szakmai folyóiratban jelent meg a kutatás, hanem az is, hogy ez a folyóirat milyen minőséget képvisel. Nyilván a kis kerlánc előre csomagolt, saját márkás töltséres fagyja is jól esik a melegben. Na de obladdávid fagyiai, atya ég. Ez nem reklám volt, ki sem mondom a cukrázdája nevét, de én a belga krémes csoki fagyijával biztos, hogy belevágnék egy fogyókúrás tesztbe most azonnal. Igen, ez a belgáról jutott eszembe, és még dallamtapadásom is van miatta. Szóval, ahogy minden iparákban vannak minőségi szintek, így a tudományban is. És sajnos a tudományos folyóiratoknak is megvan az a kategóriája, ahol úgyhánynak fittyet a szigorú bírálati követelményekre, mint, mint Illésbácsi az ANTS előírásaira, csak hogy a témánál maradjak. Bohannonék szándékosan választottak egy olyan lapot publikálásra, ahol még csak azt sem nézték meg, hogy létezik-e az az intézet, aminek az égisze alatt a vizsgálatot végezték. Spoiler, nem, nem létezik kitalálták. Figyelem! Nem azt mondtam, hogy ami egy ilyen labban megjelenik, minden kamu. Csak azt, hogy ezeknél könnyebben csúsznak át szakmai bakik. Márpedig szakmai bakiba belefutni elég könnyű. Ugyanis kutatást csinálni, jó kutatást csinálni elég nehéz. Egy olyan komplex területen pedig, mint például a táplálkozás, ahol millió meg egy tényezőnek lehet szerepel, ráadásul szinte lehetetlen nagy elemszámú, hosszú távú, kontrollált klinikai vizsgálatokat végezni csak azért, hogy kiderüljön, hogy a csoki, mint egyedüli tényező gyorsítja-e a fogyást, hát ez szinte lehetetlen. Ráadásul őszintén szólva nincs is sok értelme. John Bohanon több is személyes hősöm, és biztos, hogy vissza fogok még térni a szerepére a táncold a PhD dattól a több száz komuciig, amivel sikeresen leplezett le egy rohedli, erősen kétséges tudományos folyóiratot. Lehet, és kell is ezeket az akcióit etikai szempontból szétszínszálni, de az biztos, hogy ez a trollkodása is 10 pontos. Hiszem, hogy amit megugrat ezzel és más hasonló akcióival, jelentősen hozzájárul ahhoz a folyamathoz, ami a tudományos élet tisztább működéséhez vezet. Az pedig, hogy az újabb statisztika tananyagokban egyáltalán megjelenik a csoki csokifogyókúrás eset, kifejezetten reménykeltő. Van egy felvetésem. Ha van olyan téma, ami nem hagy nyugodni titeket a tudományos hírek, vagy azoknak a tálalása kapcsán, akkor dobjatok egy e-mailt a báziskukat és igyekszem feldolgozni ehhez hasonló podcast formájában. Jönnek persze az interjúsadások és várhatóan augusztusban visszatérünk majd a mesék szerepéhez. Ezen kívül jön majd egy olyan kutató, aki volt már itt vendégként a szertárban, viszont most megjelent egy új könyve, úgyhogy arról fogunk beszélgetni. A szabadságok fényében meglátjuk belefére egy újabb matekos adás is a Rényi Kutató Intézettel karöltve, és hasonlók. Pontos nem tudok, de majd jönnek. Iratkozzatok fel, és nem fogtok lemaradni. Legyen szép hetetek, sziasztok! Ja, banyatank és a poloska. Jó, valószínűleg nem poloska volt, de, <gül> de ezen nagyon jót nevettem. Piaszról jöttem haza, látom, hogy ott egy nagyi, aki a járdán gubasztó kisunokájával beszélgetett. A kölyök valami rovart nézegetett, nagyon-nagyon-nagyon elmélyülten. Épp meg akarta fogni, amikor a nagyi rászolt, hogy nem szabad bántani őket, ezek a bogarak nagyon hasznosak, meg várja haza őket az anyukájuk. Kicsit elolvadt a szívem a rögtönzött környezeti neveléstől, a kis rászót fogadott, felállt, elindult a nagyi pedig, ha nekül, hogy észrevette volna áthúzta a kerekét a szerencsétlen jószágon. Ez a műsor a Béton Közösség tagja.